0: Professor Juhas Böß leitet das Endometriosezentrum an der Uni Freiburg und war so freundlich, sich von unserer Redakteurin Mona Brise interviewen zu lassen. In diesem Interview erfahrt ihr mehr über das Endometriose-Zentrum Freiburg, über die Arbeit und OPs dort und auch über die Forschung. Also, Herr Juhas Bös, vielen Dank, dass Sie sich da ähm, die Zeit genommen haben, nochmal mit uns dieses Interview zu führen. Würden Sie sich bitte einmal kurz vorstellen?
1: Ja, gerne. Vielen Dank, dass ich ähm, mitmachen darf. Mein Name ist Ingol Fröhers-Böß. Ich bin der ärztliche Direktor der Universitätsfrauenklinik ähm, in Freiburg und ähm, ja, bin Leiter des Endometriosezentrums hier in Freiburg.
0: Okay. Ähm, sind Sie als Leiter des Endometriosezentrums ähm, besonders irgendwie mit der Endometriose verbunden? Ist das ein ganz besonderes Thema, was Ihnen einfach sehr, sehr wichtig ist?
1: Ja, das kann man so sagen. Ich bin ähm, ein langjähriger Endometriose-Behandler und Operateur und ähm, ich habe das über wirklich viele Jahre schon äh, an meinen vorherigen ähm, Standorten getan und ähm, mache das immer noch sehr gerne, also allen voran Endometriosen operieren.
0: Mhm. Das ist also die Operation, die Sie so interessant finden. Ähm, da liest man natürlich auch immer äh, sehr, sehr viel drüber. Es kann ja viel auch mit der Laparoskopie erledigt werden. Da freut man sich als Patientin natürlich sehr. Ähm, hatten Sie da vielleicht auch schon andere Fälle, wo es nötig war, zum Beispiel einen Bauchschnitt durchzuführen, weil es einfach anders nicht möglich war zu operieren?
1: Das gibt es in der Tat mal, aber das ist, ich sage mal zum Glück, selten. Also ähm, in den ich nenne es mal großen Endometriosezentren oder bei den erfahrenen Operateuren, kann man sicherlich den Großteil minimal invasiv oder mit Schlüssellochchirurgie operieren. Aber nichtsdestotrotz, es wird immer ab und zu Situationen geben, wo man mal einen Bauchschnitt machen äh, muss. Aber gerade bei jungen und sonst gesunden Frauen wollen wir das nicht unbedingt.
0: Ja. Wie würden Sie denn oder wie nehmen Sie denn so den Patienten, man ist als Patientin, ich bin auch Patientin übrigens, ähm, wie würden Sie einer Patientin oder nehmen Sie den Patientinnen so die diese Angst davor, weil es ist eine Operation, es ist immer ein Eingriff.
1: Ja, richtig, das, das sehen wir ja tagtäglich, das müssen wir jeder Patientin nehmen, nicht nur der Endometriose-Patientin und dann können wir erstmal alle unsere Patienten beruhigen, dass das etwas ist, was wir ganz oft machen. Natürlich ist eine OP für einen selbst ein Ereignis, was vielleicht ein paar Mal im Leben nur stattfindet, aber wir machen das täglich mehrmals und gerade endometriosen ähm, pro Woche sehr oft, also das sind Routine, ähm, UPs und in den größeren Zentren ist da sehr viel Expertise, also da ähm, muss man keine Angst haben.
0: Okay, ähm, finden Sie denn, dass die Endometriose
1: ausreichend erforscht wird? Nein, muss man ganz klar sagen, aber erfreulicherweise hat sich in den letzten, vielen, äh, letzten Jahren viel getan und ähm, zunehmend äh, rückt es auch in den Forschungs ja, Schwerpunkt auch von vielen größeren Universitätsklinika oder Zentren oder Standorten. Und Aber da gibt es noch einiges, was man tun muss.
0: Ja, was denken Sie denn, was dazu geführt hat, dass das mehr in den Fokus gerückt wird? Denn man hört auch in anderen Interviews zum Beispiel immer wieder, dass immer wieder dieser Fokus eigentlich auf der Onkologie liegt. Viele beschäftigen sich dann nicht mit eben diesen kleinen Dingen wie der Endometriose, aber was denken Sie hat dazu geführt, dass man sich da mittlerweile mehr mit beschäftigt?
1: Ja, das, das liegt ähm, unter anderem auch an Ihnen oder an so Situationen wie jetzt, dass die Endometriose zunehmend äh, wahrgenommen wird. Also dass die, äh, dass, dass, ähm, also entweder Selbsthilfegruppen oder äh, Patientinnen selbst oder äh, ich nenne es mal Alleinpresse oder wer auch immer ähm, Immer mehr die Endometriose in den Vordergrund rückt und da der Bedarf dann auch signalisiert wird. Und ich denke mal auch in Kliniken, wo vorher vielleicht oder an Universitäten oder wo, wo die Ressourcen eng waren, wird das jetzt so umgeswitcht, dass man auch Ressourcen ganz klar für die Endometriose zeitlich oder auch im Labor oder sonst wie dann zur Verfügung stellt.
0: Mhm. Ähm, was würden Sie sich denn für die Forschung der Endometriose noch wünschen? Was kann man noch mehr machen?
1: Also ich glaube, sinnvoll wäre, dass man in, in an mehreren Standorten zunehmend sich für Endometriose interessiert, dass man sich auch besser vernetzt. Also uns bringt es nicht viel, wenn dann immer wieder kleine Arbeitsgruppen vor sich her tüfteln, sondern dass man sich da auch als Arbeitsgruppen zusammenschließt, also jetzt standortübergreifend oder Länder. Übergreifend, dass man deine bisherigen Erfahrungen auch besser ähm, austauscht. Und äh, ich glaube, wir entwickeln uns aber da in die richtige Richtung. Okay. Forschen Sie denn auch selbst? Ja, schon seit vielen Jahren. Und ähm, wir machen das sowohl im Bereich der Grundlagenforschung, also dass wir eben wirklich Laborforschung ähm, ähm, zum Thema Endometriose machen, aber auch im Bereich jetzt der klinischen Forschung, also dass wir jetzt dann von, von, ähm, ja, Patientenangaben, die auswerten, aber auch im Bereich der operativen Forschung.
0: Und was sind in Ihren Augen die bisher wichtigsten Erkenntnisse, die über die Endometriose gewonnen werden konnten?
1: Also da gibt es mehrere Sachen. Einmal, dass wir wirklich die Diagnostik stetig verbessern. Also dass wir bessere technische Tools haben, um Endometriose zu erkennen, zum Beispiel jetzt, ich sag's mal intraoperativ bei einer Bauchspiegelung, dass da die Technik immer besser wird. Dann, dass, äh, dass äh, die Teams zunehmend äh, geschult werden, also dass auch die Ärzte zunehmend ähm, affiner werden für die Endometriose und eher dran denken. Und damit meine ich jetzt nicht nur die Frauenärzte, ich glaube, die sind schon ganz gut geschult, sondern ähm, alle Ärzte an sich. Und ähm, das sind so die wesentlichen äh, eher Meilensteine. Und dass wir selbst uns als Behandler zunehmend teachen und schulen. Also ich glaube, das ist jetzt eine sehr gute Entwicklung, die Endometriose. Ähm, Operateure oder ähm, Behandler sind zum Beispiel, für, ich sag mal, im deutschsprachigen Raum eigentlich schon sehr gut vernetzt und mhm. geschult.
0: Mhm. Und ähm, was denken Sie denn, warum es bisher doch recht lange gedauert hat, bis einer Frau die Diagnose Endometriose gestellt wird?
1: Ja, das hat auch mehrere Gründe. Zum einen, dass das leider immer noch als selbstverständlich wahrgenommen wird, dass schmerzhafte Regelblutung was Natürliches sei. Und ich glaube, das wird, hier ist auch ein Wandel, dass man das eher mit einer Erkrankung oder mit der Endometriose assoziiert. Also bevor überhaupt zum Arzt gegangen wird, dass das im Freundinnenumkreis oder im familiären Umkreis als solches wahrgenommen wird aber auch, dass die Ärzte früher dran denken. Und ähm, hier hat eine deutliche Schulung im Bereich oder, oder Weiterbildung im Bereich der Frauenärzte stattgefunden. Und ähm, im Bereich der anderen Disziplinen muss man hier auch noch zunehmend sensibilisieren.
0: Was würden Sie denn einer Patientin sagen, was noch im normalen Schmerzrahmen ist, also was auch die Anzahl der Tage, ähm, der Schmerztage während der Periode angeht und was einfach nicht mehr normal ist?
1: Ab dem Zeitpunkt, wo äh, man mit wegen den Schmerzen ähm, eine Einschränkung der Lebensqualität hat, dann sollte man reagieren. Okay.
0: Ähm, denken Sie denn, Sie haben ja eben schon mal erwähnt, dass es zwar unter den Frauenärzten doch jetzt auch bekannter wird, aber denken Sie, dass da dennoch auch mehr Aufklärung stattfinden sollte? Es gibt ja auch Frauenärzte, die sind einfach schon sehr lange im Beruf und ähm, da herrscht manchmal vielleicht auch so eine Art, Art Betriebs Blindheit, ähm, denken Sie, dass da auch noch mehr Aufklärung stattfinden müsste?
1: Also ich glaube, das betrifft jede Erkrankung, dass man sich nie auf seinem äh, bisherigen Wissen ausruhen darf, sondern ähm, offen sein äh, muss für Weiterentwicklungen. Und ja, also ich glaube, äh, da stößt man aber auch bei dem Großteil der Kollegen auf offene Ohren, wenn man sagt, ähm, da wollen wir jetzt noch mehr für sensibilisieren oder da gibt es neue Erkenntnisse aber ähm, richtig, also da muss man stetig weiterbilden und informieren.
0: Wie wichtig finden Sie das denn, wenn eine Frau zum Frauenarzt geht und bekommt dann erstmal den Verdacht äh, gestellt auf die Endometriose, bekommt diesen Begriff erstmal so um die Ohren gehauen? Der Frauenarzt, die Frauenärztin geht da vielleicht gar nicht weiter drauf ein, die Patientin geht nach Hause, googelt die Endometriose und das Erste, was sie findet, ist immer... Die ähm, Fruchtbarkeit, die eingeschränkte Fruchtbarkeit, denken Sie, da muss man vielleicht ein bisschen mehr ansetzen? Oder wie sollte der Frauenarzt, die Frauenärztin darauf reagieren?
1: Also natürlich, das, das Hauptziel muss sein, dass die Patientin gut aufgeklärt ist. Und ähm, dass man hier ähm, die Erkrankung auch natürlich in einem ersten Gespräch näher erläutert, dass man die Symptome erläutert und ähm, sie kennen es ja selbst, dass es sehr breit sein kann, was Beschwerden an, was die Methode für Beschwerden machen kann und ähm, man muss das schon dann individuell auf die Patientin abstimmen, aber ähm, das Hauptziel sollte sein, möglichst umfassend natürlich aufklären, aber auch gerne verweisen auf das wirklich sicherlich überdurchschnittlich reichhaltige Angebot, was es online auch gibt zum Thema Innovenziose. Also ich glaube, ähm, im Vergleich zu vielen anderen Erkrankungen ist man jetzt inzwischen sehr gut aufgestellt, was, denn, was die Informationsmöglichkeiten angeht.
0: Ja, ja. Und ähm, sie haben eben auch schon mal andere Ärzte angesprochen, denn das ist ja. natürlich so: Die Patientin geht vielleicht auch einfach mit Schmerzen, Bauchschmerzen, Rückenschmerzen, Magenbeschwerden, magen darm zum Arzt, erstmal zum normalen Hausarzt. Und der normale Hausarzt weiß aber vielleicht gar nichts über die Endometriose und stellt das nicht erstmal auch in den Raum. Was denken Sie, wie man da auf die Hausärzte zugehen könnte?
1: Ja, richtig, das ist etwas, wo wir ähm, auch dran arbeiten müssen, sowohl äh, über uns Gynäkologen, über unsere Fachgesellschaften, wo man aber auch die ähm, anderen Fachdisziplinen gerne mit ins Boot nehmen muss. Und ähm, idealerweise wirklich über, über, ich sag's mal, über ähm, Fachpresse, die dann jetzt Hausärzte lesen oder kriegen und über entsprechende ähm, ja, ähm, Fachgesellschaften der anderen Disziplinen da äh, sensibilisiert. Mhm.
0: Ähm, Sie haben auch die sozialen Netzwerke angesprochen in dem Interview, ja. was ich hier liegen habe. Ähm, ja. Denken Sie, dass es da sinnvoll ist, wenn, man, ähm, wenn da alle drüber sprechen auf den sozialen Netzwerken? Oder muss man da vielleicht auch vorsichtig mit umgehen, weil dann eben auch Sachen vielleicht... Ähm, erwähnt werden oder kommuniziert werden, die so erstmal für, zu Verwirrung vielleicht stiften oder falsche Informationen. Es werden oft, ne, auf Social Media, man findet immer wieder falsche Informationen. Was denken Sie, wie, wie vorsichtig man da als Patientin mit diesen Informationen umgehen muss auf Social Media?
1: Ja, natürlich. Also erstmal an sich finde ich das äh, sicherlich als ideales Tool, um Wissen weiterzubringen und Infos zu verteilen. Also da ähm gebe ich Ihnen recht, also das sind diese neuen äh, äh, Optionen, die auch großzügig genutzt werden und ähm, da, wo auch jeder sich nachschaut, ich selbst wäre sehr vorsichtig, wenn ich da eigene Informationen von mir preisgeben würde im Internet, also das muss man, äh, da wäre ich zurückhaltend, erst recht mit Details zur vielleicht eigenen Erkrankung, also äh, da sollte man schon ein bisschen selbstkritisch äh, sein. Und genauso muss man aber auch dann kritisch sein mit äh, Informationen von Fremden, ob das dann auch so ganz stimmt. Also, ich glaube, mhm. zum Informieren ist das gut, aber als einzige Informationsquelle würde ich das nicht nehmen. Ja,
0: ja. Ich schätze Social Media tatsächlich ähm, so ein, dass es eigentlich ganz gut ist, um erstmal Frauen darauf aufmerksam zu machen, dass es die Endometriose gibt. Mir wurde 2015 die Diagnose gestellt. Ich bin jetzt 32, also recht spät. Ich bin damit, glaube ich, sehr, sehr lange äh, rumgelaufen und ähm, finde, über Social Media kann man einfach erstmal doch auch so eine Aufmerksamkeit dafür schaffen, dass es die Krankheit gibt weil es eigentlich haben so viele Frauen die Krankheit und man tauscht sich, es ist ja doch mal so ein Tabuthema auch nochmal, sich vielleicht über bestimmte Themen wie Schmerzen beim Stuhlgang ähm, auszutauschen. Man geht nicht als Frau zur Freundin und sagt, oh, sag mal, hast du auch Schmerzen beim Stuhlgang? Da denke ich, ist Social Media eigentlich auch eine ganz gute Plattform, um das so zu kommunizieren, etwas offener und dieses Tabu da rauszunehmen.
1: Ja, eben. Und äh, ja. das ist auch sicherlich ein anonymerer Rahmen, wo man vielleicht eher was drüber spricht, als wenn man sich in einem, äh, ich nenne es mal jetzt, Selbsthilfekreis zusammensetzt. Also, ja. Ist, äh, ähm,
0: wie schätzen Sie denn die psychische Belastung ein, die Frauen erleiden, wenn sie einfach so lange nicht ernst genommen werden?
1: Ja, als ziemlich hoch, muss man sagen. Also, das habe ich schon immer wieder erlebt, dass dann sehr belastet sind, weil sie sich nicht wahrgenommen oder ernst genommen fühlen und der Leidensdruck da ist. Ja, das sieht man ja, dass dann, das ist nachvollziehbar, weil wir es sehr häufig so sehen. Und umso besser oder wichtiger ist dann, da zu reagieren, die Erkrankung zu erkennen und auch zu behandeln. Mhm.
0: Und wie gehen Sie mit der Individualität dieser Krankheit um?
1: Ja, das haben Sie ja vorhin auch schon mehrfach darauf angesprochen, dass die Symptome ja. sehr unterschiedlich sein können. Und auf genau das muss man eingehen. Also man muss jetzt nicht eine Endometriose auf Biegen und Brechen immer gleich behandeln, sondern man muss ganz klar in den Vordergrund stellen, was für Beschwerden hat die jeweilige Frau, was stört sie dabei oder was will sie, dass besser wird. Also Sie haben es angesprochen, die eine kämpft gegen Schmerzen, die andere wünscht sich, dass sie schwanger wird und das muss man dann jeweils in den Vordergrund stellen.
0: Und was raten Sie Patientinnen im Umgang mit der Endometriose dann besonders? Auch was Sie vielleicht selber als Patientin machen können, um die Beschwerden vielleicht zu lindern?
1: Also ähm, erstmal wirklich, äh, Sie haben es ja auch schon erwähnt, wichtig ist, dass man ein gutes Netzwerk hat, womit man, der einem hilft bei der Erkrankung. Und zu dem Netzwerk zähle ich jetzt nicht nur die Ärzte, sondern da gehören mehr dazu. Also da, sie haben die beste Freundin erwähnt. Sie haben ähm, aber auch ähm, die, die ähm, ja, irgendwelche Infoquellen oder Gruppen erwähnt, wo man auch in sozialen Netzwerken aktiv sein kann und sich informiert. Dazu gehören auch ähm, Ärzte, ja, der Frauenarzt allen voran und ähm, auch vielleicht das Endometriosezentrum, in dem sie dann in Behandlung ist. Also ähm, ich würde eben diesen wir nennen es multimodalen Ansatz wählen, also dass man dann mit vielen ähm, die Erkrankung angeht oder die Symptome. Mhm.
0: Bieten Sie Ihren Patienten, äh, Patientinnen denn irgendwelche besonderen Angebote im Zusammenhang mit der Endometriose an, wie zum Beispiel auch ähm, Ernährungsberatung? Und wenn ja, welche?
1: Also ja, wir machen das ähm, hier vor Ort mit einem auch schon jetzt gut ähm, ja, heranwachsenden Netzwerk unter anderem mit unserer Ernährungsberatung. Wir haben hier extra in Freiburg eine Klinik für Naturheilverfahren, die mit auf den Universitätskliniken auf dem Campus ist. Mit den Kollegen arbeiten wir sehr gut ähm, zusammen. Und ähm, auch da, Patientinnen mit entsprechendem Wunsch nach dieser Beratung werden wir vorgestellt. Okay.
0: Unterstützen Sie Patientinnen mit Kinderwunsch auf besondere Weise?
1: Äh, auf jeden Fall unterstützen wir die. Und ähm, was ähm, dazugehört, ist zum Beispiel auch, ich, ich mal, eine Kinderwunschambulanz oder eine Kinderwunschberatung, äh, ähm, die nicht nur die Endometriose an sich betrifft, sondern die jetzt vielleicht noch alle anderen hormonellen Aspekte mit abklärt oder anatomischen Besonderheiten oder auch die Partnerbedürfnisse ähm, oder vielleicht Veränderungen. Also deswegen denke ich, macht das da Sinn, ähm, großzügig nicht nur mit einem Endometriose-Experten sich zusammenzusetzen, sondern vielleicht auch mit der Kinderwunschambulanz. An vielen Standorten ist das in der gleichen Klinik. Ansonsten gibt es da ganz gute Kontakte, die ein Emotion-Zentrum zu einer vielleicht umliegenden Kinderwunschpraxis oder Klinik hat.
0: Wie stehen Sie denn zu Aussagen, die Patientinnen tatsächlich auch häufiger hören, gerade nach einer OP, versuchen sie möglichst schnell schwanger zu werden?
1: Wie stehen Sie zu solchen Aussagen? Ja, auch das ist das, was ich gesagt haben, man muss individuell angehen. Also ähm, wenn, wenn ähm, Endometriosen, da äh, sind verschiedene Ursachen. Also wenn man, das hängt davon ab, was hat die Frau für Beschwerden, was hat die Frau für einen Befund, jetzt zum Beispiel intraoperativ, wie schaut dieser Befund nach der OP aus? Ist das äh, etwas, was man ähm, vielleicht hormonell noch mitbehandeln muss oder nicht? Oder etwas, wo man denkt, da muss man eher mit einer Kinderwunsch ähm, Praxis oder Ambulanz zusammenarbeiten und eher eine Stimulation durchführen. Also das muss man sehr individuell sehen. Natürlich, wenn formal vielleicht alles unauffällig ausschaut, kann man die Patientin auch ermuntern, den Kinderwunsch aktiv umzusetzen, wenn das gewünscht ist. Und, und wenn da hört sich vielleicht äh, unfreundlich an, aber es ähm, ist gut gemeint, glaube ich. <lacht>
0: Ja, ja, ich glaube, das ist es, ähm, eben, es wird, es wird ja oft gesagt, ne, versuchen Sie schnell schwanger zu werden, gerade ja. nach so einer OP, ne, es wurde einmal dann zum Beispiel die Eileiterdurchlässigkeit ähm, ja. nochmal überprüft und sowas, und dann wird das eben schnell gesagt, aber dann fehlt vielleicht ja. gerade der Mann, da ist auch das schnell schwanger werden dann nicht möglich, ja. ne? die Frauen werden aber ja dann auch älter, ich meine, wenn eine junge Frau natürlich mit 20 diagnostiziert wird, ist es was anderes, als wenn man dann irgendwie ja vielleicht erst mit 30, wenn man gerade den Kinderwunsch umsetzen möchte und es nicht funktioniert, diagnostiziert wird. Und das setzt ja eine Frau dann auch natürlich etwas unter Druck.
1: Richtig, also das ist, deswegen ist auch gut, so wie Sie es machen, halten Sie den Spiegel wieder den Ärzten wieder vor und sagen Sie, achtet mal auf das.
0: Ja, es ist halt, ich glaube, man, man sieht das als Patientensicht, sieht man es nochmal anders. Man versteht aber natürlich auch, warum die Ärzte das sagen. Und es ist ja auch gut, den Hinweis zu haben. Vor allem ist es auch gut, wenn man eben ähm, das Endometriosezentrum für sich in seiner Umgebung gefunden hat, eben auch die Ansprechpartner zu haben, um dieses Thema nachher auch umzusetzen, weil es wird eben, irgendwann wird es ein Thema werden für viele Frauen und dann ist es einfach wichtig, da direkt jemanden zu haben, das umsetzen zu können. Ne? Und wenn Sie dann auch mal erwähnt, versuchen Sie es. <lacht> das ist ja nicht schlecht. Ja, richtig, na, und dann ja, kann man da ansetzen und sagen, so geht es weiter. Ne?
1: Das muss schon in die Lebensplanung passen. Und das muss das Umfeld das ermöglichen. Ja. Ja. Ähm,
0: wie viele Endometriose-Patienten betreuen Sie denn im Jahr ungefähr?
1: Also ähm, mehrere hundert, muss ich sagen, die wir in Freiburg betreuen. Und das ist... Äh, der Bedarf ist enorm. Ich bin selbst überrascht. Also das ist, Wir werden nahezu überrannt in Anführungszeichen, mit Anfragen von Endometriose-Patienten. Also wir haben die Sprechstunden deswegen schon ausgeweitet. Also der Bedarf ist groß.
0: Und können Sie da ungefähre Zahlen nennen, wie das zum Beispiel ist, wie viele Patientinnen Sie da ambulant behandeln und wie viele Patientinnen tatsächlich, wie viele Operationen Sie für die Endometriose durchführen?
1: Ja. Also, so grob ähm, kann ich mal sagen, dass wir pro Woche so zwischen so um die 30 Patientinnen ambulant sehen mit Thema Endometriose. Und wenn ich für die OPs, das muss ich jetzt mal überschlagen. Aber erstmal, ich sag mal, so zehn Endometriose-OP in die Woche ist auch ähm, Standard. Okay, okay.
0: Ähm, welche Ziele verfolgen Sie denn mit Ihren Behandlungsmöglichkeiten? Sie haben ja schon gesagt, es kommt immer einfach sehr auf dieses Individuelle an. Aber setzen Sie da auch immer wieder zum Beispiel auch an, auch mit diesem Forschungshintergrund noch mal zeitgleich auch versuchen herauszufinden, woran kann es liegen? Weil man das ist ja einfach immer noch dieses Ungeklärte, woher kommt die Endometriose eigentlich? Ähm, um da einfach vielleicht auch Daten zu sammeln und, und solche Dinge herauszufinden.
1: Ja, das machen wir. Wir haben jetzt... Ähm ganz neu dieses Jahr angefangen, eine sogenannte Biobank für Endometriose aufzubauen. Und ähm, da machen wir natürlich bei allen ähm, Betroffenen, die da das freiwillig mitmachen wollen, die spenden sozusagen endometriose was dann in dieser Biobank gesammelt wird, inklusive den klinischen Angaben zur Patientin, also was für Leidensdruck sie hat. Und ähm, dieses Gewebe und die Symptome untersuchen wir dann mit gezielten Fragestellungen, und ähm, da wollen wir eine ähm, ja, äh, Riesen-Biobank aufbauen, die auch künftig, wenn da neue Fragestellungen kommen, dass man das auch noch rückwirkend mit dem Gewebe untersuchen Ah, okay. Also das ja. ist jetzt mal ähm, was, was wir ganz neu verfolgen. Dann ähm, sind wir auch bei den Operationen interessiert, da neue Entwicklungen mit einzufügen oder einzudingen in die endometriose Ich nenne es jetzt einmal als Beispiel wir testen jetzt ähm, neue Laserverfahren, die bei einer Bauchspiegelung an den Herden, ähm, die Verödung, jetzt nicht nur, dass man das jetzt, ich mal, verödet oder ähm, rausschneidet, sondern auch ein Laser vielleicht in die Tiefe das verödet. Also da gibt es mehrere Ansätze, wo wir auch versuchen, die Endometriose ein bisschen ähm, wissenschaftlich da ähm, weiterzugeben.
0: Okay. Ähm, wann und warum sollten sich Frauen mit Endometriose. In einem Endometriosezentrum behandeln
1: lassen? Also, wann, wenn Sie Beschwerden haben, würde ich sagen. Also, das sollte Sie ähm, idealerweise erstmal Ihrem Frauenarzt ähm, abstimmen und absprechen. Und ähm, der kennt das Endometriosezentrum im Umfeld oder kooperiert wahrscheinlich mit einem. Und ähm, wenn, wenn ein unerfüllter Kinderwunsch da ist, also spätestens auch dann, sollte man sich vorstellen. Und ähm, warum in einem Endometriosezentrum? Ich glaube, man kriegt immer da die beste Diagnostik und Therapie, wo die meiste Expertise ist. Und was ist hier der Zweck von diesen Endometriosezentren, dass man hier Experten bündelt an einem Standort, um möglichst qualitativ hochwertige Medizin dann anzubieten?
0: Mhm. Denken Sie, ähm, denn dass es eines Tages eine Heilung der Endometriose
1: geben könnte? Also jetzt, jetzt muss ich, ich weiß gar nicht, was ich Ihnen da geantwortet habe, schriftlich auf die Frage, aber... Ähm, Sehr romantisch, Sie haben gesagt, die
0: Hoffnung geben wir nie auf und daran ah, haben wir Ja, gehen also,
1: dann wiederhole ich das. <lacht> also, Endometriose ist leider eine chronische Erkrankung, so muss man das sehen, ja? Und ähm, bei allen chronischen Erkrankungen ist das Ziel, dass man die irgendwann heilen kann. Nur, ähm, wir wollen ja nicht traurig sein und sagen, okay, das haben wir jetzt nicht geschafft, sondern wir sind schon glücklich, wenn wir ganz viel Linderung erreichen und, so. Trotzdem, die gehen nicht
0: ab. Das war das Interview mit Professor Juhas Bös, geführt von Mona Brise. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, melde dich gerne unter info.endometriose.app oder aber in der Facebook-Gruppe Endometriose verstehen, beobachten, austauschen.